0: Eu tenho um péssimo hábito que é o seguinte, eu sou um pouco aquele tipo de pessoa que acumula coisas porque eu acho sempre que elas podem vir a ser úteis no futuro. Isso, ou então porque eu guardo tudo aquilo a que possa ter uma ligação emocional. O problema disto qual é? É que, às tantas, eu tenho imensa coisa que não me serve para nada, para rigorosamente nada, e que está ali só a ocupar espaço, mas, a menos que seja algo que eu tenha a certeza de que não vou usar uh, e que não me diz nada de especial, é muito difícil para mim, é muito difícil para mim descartar. Até porque já me aconteceu deitar coisas fora que depois viriam a ser úteis mais tarde. Pronto, isto é um risco que eu não gosto muito de correr. <risos> Diz-me se eu estou sozinha nisto ou se também és este tipo de pessoa. E se houver algum programa, alguma associação, tipo Alcoólicos Anónimos, mas para pessoas acumuladoras... Deve haver, se calhar, não é? Porque isto não é que seja bem um vício, mas, mas se calhar deve haver. Uh, epá, e sou ver diz-me porque eu sou capaz de frequentar. And waiting, and and waiting, waiting, so. Alô, Xerri, espero que esteja tudo bem desse lado. Por aqui, nós temos andado numa correria que é assim que eu gosto, assim, andar de um lado para o outro, a fazer muita coisa, mesmo aquilo que às vezes não cabe em 24 horas, porque eu sou uma pessoa que se aborrece muito depressa, acho que já deu para perceber isso um, ao longo deste podcast, sobretudo se ouves desde, desde o início ou há algum tempo, um, e portanto, se eu sentir que estou a entrar num registro monótono, eu tenho que sair daí, eu tenho que arranjar alguma coisa nova para fazer. E sendo este podcast, no fundo, uma conversa de café onde eu vou partilhando diferentes situações que vou experienciando sejam constrangedoras ou não tanto uh, mas para hoje eu vou focar-me precisamente nisto que é em novos começos que é assim uma coisa super... tem assim um tom inspiracional mas uh, acredita em mim vai ter a sua cota de constrangedor porque sou eu e é para isso que eu quis estou um, mas... Começar coisas novas, sair também da nossa zona de conforto, que, como já sabemos, é uma coisa que muitas vezes me custa um bocadinho fazer, e também riscar objetivos da nossa to-do list. Ou, pelo menos, para quem tem uma ou tem uma. Quem diz to-do list diz, no fundo, uma lista de objetivos de coisas que quer fazer ao longo da vida. Isto, no fundo, foi o que aconteceu comigo e com os patins, com o facto de eu ter começado a, andar, a aprender a andar de patins ainda estamos nesse, nesse processo um, confirmo que não tenho registado uma grande evolução nos últimos tempos porque tenho andado menos um, eu, eu quando ando é mais aos fins de semana que acabo de ter mais tempo livre mas ultimamente tem sido mais complicado mas não desisti, vou continuar até porque ando há demasiado tempo a tentar perceber como é que faço uh, ou seja, como mudar de direção e fazer tipo uma voltinha não é 360 graus, mas assim, tipo, estou de frente e viro-me de costas. Eu sei que há uma forma de dizer isto muito mais fácil, mas o meu cérebro, aparentemente, às 11 da manhã não está a querer colaborar, que não sei, se não é uma coisa que com a qual eu me devia preocupar, mas adiante. Estamos, estamos ainda um bocadinho stuck nessas coisas, até porque eu reconheço que, sobretudo neste tipo de atividades, e para quem nunca tinha dado patins, convém que haja um, um, um treino mais regular e a pessoa insista com maior frequência para conseguir ver resultados mais rápido. E eu não tenho conseguido fazer isso, mas não desisti porque estou, um, estou na minha jornada para alcançar a minha meta de. Saber dançar em patins. Porque eu quero muito arranjar... Depois, isto vai ser uma outra parte da missão, que é arranjar um sítio, tipo... Aquelas... Um, não são discos, mas aqueles espaços, no fundo, que puxam muito dos anos 80 e que as pessoas iam uh, roller skating, com, tipo num ambiente disco, com músicas dessa altura e tal. Pronto. Eu ainda tenho que perceber se há algum espaço desses em Portugal... Um, porque acho que somos ainda fraquinhos nisso uh, sei que nos Estados Unidos eles apostam muito mais, está muito mais trendy mas, mas pronto, isto no fundo para dizer que continuamos nessa jornada e que no fundo aquilo que eu venho aqui também contar é muito nesta lógica que é uh, olhar para a minha lista de tudo do things e ir riscando e, e muitas vezes em coisas que significa para mim começar do zero, porque eu não tinha experiência ou porque se calhar já tive experiência, mas deixei durante muitos, muitos anos e agora quero voltar. E foi isso que aconteceu com o hip-hop. Inclusive, eu acho que já tinha aqui referido no Salve Seja que um, era uma das coisas que eu queria muito fazer este ano uh, e eu tenho a tendência a pôr timings na minha cabeça e prazos para fazer determinadas coisas, portanto, eu não ia viver bem com o facto de um, se deixasse passar este ano e não tentasse pelo menos voltar, ao hip hop e portanto chegou à altura uh, há uma há coisa de umas três semanas uh, eu comecei eu estava estava também em casa acho que foi um sábado e deu-me um clique e eu pensei não é agora é agora uh, vou aproveitar pelo menos durante uns tempos enquanto ainda não tenho certo tipo de despesas com que me preocupar porque enfim sair de casa está uma Está uma carga de trabalhos, não é? Um, em Portugal não está não tá fácil. Um, e então aproveitar enquanto isso não acontece para conseguir investir algum dinheiro em coisas que, lá está, eu quero fazer e quero arriscar da minha lista e uma delas, sem dúvida, que era o hip-hop. Era uma coisa que eu tinha para a lista de coisas a fazer este ano, tendencialmente. E estava eu muito bem, deu-me o clique, comecei a procurar escolas e acabei a, até por falar com uma amiga minha que tinha andado numa escola... Que eu, que eu creio ser até bastante conhecida, que é a Jazzy, ou seja, eles têm em diferentes sítios em Lisboa e também têm uma no Porto. Um, e ela andou lá e, entretanto, descobri que também trabalha lá. Um, e depois ela teve-me a dar todas as informações e eu acabei por optar por esta, até porque sinto que me dava uma maior liberda liberdade para experimentar diferentes estilos, embora eu tenha aqui uma struggle enorme, que é conseguir conciliar o meu horário de trabalho com o horário das aulas a a que mais quero ir, por exemplo, eu quero muito fazer hip-hop. Eu consegui uma aula que é de hip-hop, mas mistura com outros géneros e até vai mais para o freestyle e improviso, que é fixe. Eu já lá vou aprofundar, já já vou aprofundar mais essa parte. Um, mas aquele hip-hop de, de, de raiz e que é mesmo a minha cena... Eu nunca consigo ter horário, horário para ir a essas aulas, porque eu saio às 6 da tarde, ainda por cima tenho de ir da margem sul para Lisboa, uh, os meus transportes são nojentos, portanto eu demoro sempre algum tempo, e uh, essas aulas que eu mais quero ir normalmente são tipo às 5 da tarde ou 6 e meia, há uma que é tipo às 7, mas eu não consigo chegar a tempo, e portanto estou aqui num processo de tentar perceber como é que consigo ajustar, ou como é que consigo... Uh, arranjar uma forma de uh, frequentar essas aulas. Mas uh, isto tudo começou com uma aula experimental. Uh, eu não me inscrevi logo, fui fazer uma aula experimental e, uh, por uma questão de horários, a única aula assim de hip-hop foi esta que, de que estava a falar, que acaba por ser uma fusão entre uh, outros géneros. E um, lá fui eu. No próprio dia, eu estava um bocadinho nervosa porque... Eu, dando aqui um contexto muito rápido, eu fiz hip-hop quando era muito pequenina, não durante muito tempo, e depois na altura não tinha maturidade, eu tinha ido com uma prima minha, ela depois saiu e eu não queria continuar lá sozinha, portanto, estive lá muito pouco tempo, e desde aí que sempre tive muita vontade de voltar. Tanto que eu sou esta pessoa, não sei se alguma vez tinha referido, é provável, mas eu sou muito esta pessoa, e isto tem mesmo uma, um cariz meditacional para mim, que é, eu todos os dias... Tenho pelo menos uma ou duas horas em que estou fechada no meu quarto, com música nas colunas, e estou a dançar em frente ao espelho. E é mesmo, eu não penso em mais nada nessa, nesse momento, ou praticamente não penso em mais nada, e é muito libertador um, e relaxante até nesse, nesse sentido. E eu faço isso há muitos anos, praticamente desde que uh, deixei o hip-hop, e por isso eu sempre tive muita vontade de, de voltar, mas acabava sempre por adiar porque pá, tinha receio, tinha receio de ir sozinha. Era mais nova, não tinha também essa maturidade de me estar só a cagar se as pessoas estavam a olhar para mim ou não. Depois também havia a questão de não, pá, não tinha tanta flexibilidade financeira. Então fui sempre adiando, 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 mas de facto chegou agora este momento em que eu tinha possibilidade e... Tinha mesmo muita, muita vontade uh, de o fazer. Porque é daquelas coisas que... Um, sabes aquelas coisas em que tu pensas... Ok, eu tenho que fazer isto porque eu não quero ficar ou viver com aquela questão do... E se eu tivesse experimentado ou tentado? Pronto. Eu, nesse dia em que tinha aula experimental, estava, de facto, um bocadinho ansiosa. Porque, um, embora não estivesse propriamente preocupada com, ok, eu vou chegar lá e não vou dançar tão bem, vai haver lá pessoas que já estão muito mais evoluídas, claramente um, mas uh, era aquele receio de ou isto corre muito bem ou corre muito a mal e eu não queria que corresse muito a mal porque eu queria voltar, eu queria continuar eu queria eu vou continuar a dançar em frente ao espelho no meu quarto, mas eu queria também levar isso para outra, para outra esfera e mesmo aperfeiçoar os meus movimentos e, e ganhar mesmo técnica porque, porque gosto mesmo muito. E sempre foi uma coisa a que eu estive ligada, porque sempre no YouTube vi muitos vídeos de diferentes coreógrafos a dançar. Eu era aquela miúda que via as edições todas do Soy You Think You Can Dance, também via as cá de Portugal, mas via sobretudo as da América, dos Estados Unidos, e, e portanto eu sempre tive aqui uma, uma ligação, um, e então nesse dia eu estava com esse, com esse receio, com essa hesitação, mas chegou a altura eu saí do trabalho e pensei: ok, não, vamos, vamos e bora lá. E um, eu acho que uma coisa que eu noto é que também estou cada vez mais predisposta a isso no sentido em que um, eu penso, eu, eu, eu penso nas coisas, entre ali um bocadinho no overthinking, mas, ou seja, dou mais prioridade ao facto de eu não querer ficar na dúvida de como poderia ter sido, e vou, e arrisco, e seja o que for, e portanto não me retraio nesse sentido. Pronto, e no fundo foi, correu super bem, lá está, eu também ia com as expectativas baixas, não é? Portanto, tal questão de, questão de expectativas... E quando nós temos expectativas baixas, é muito mais fácil dela da experiência acabar por surpreender ou correr melhores. E, e foi muito fixe, adorei a professora, é, aquilo foi muito para, para o estilo do improviso e do freestyle e, portanto, foi muito semelhante àquilo que eu faço em casa. Portanto, ou valia uma altura, ou valia uma altura não, eu praticamente durante a aula toda, ali ao início estava a custar um bocadinho mais, é, eu tive que me desligar um bocadinho da minha cabeça e do, e do meu auto-julgamento em relação a mim mesma é, e, de facto, consegui fazê-lo e, às tantas, eu estava só com música, parecia que estava no meu quarto um, e depois a, a professora estava a dar-nos a, a dar hype e, e deu um imensa hype eu estava tipo, porquê? <risos> não estou a perceber, uh, mas foi muito fixe porque nos deixou muito, muito à vontade e, e deu um boost de confiança uh, e eu acho que, sobretudo para quem não está habituado a dançar ou estar naqueles contextos, é importante uh, para a pessoa se libertar e sentir mais à vontade e ganhar confiança, lá está nos movimentos que está a fazer, independentemente da técnica associada. Portanto, foi, foi, super, foi super engraçado nesse sentido. Claro que houve coisas que <risos> é, pronto, não é? Primeiro eu tenho zero de flexibilidade, que é uma coisa, é uma dor com a qual eu tenho que viver. É, gostava muito de mudar isso e acho que, que, que consigo ganhar mais flexibilidade, mas ainda não apostei verdadeiramente nisso, em, 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 em treinar essa parte em. em Conseguir tocar na ponta dos meus pés com as mãos, com as pernas esticadas, claro. <risos> Mas um dia, um dia chegaremos lá, um dia farei um episódio a dizer: Lembram-se quando, quando eu disse que não tinha flexibilidade nenhuma? Pois é, já não é esse o caso. Uh, para já não posso dizer isso, portanto é só lidar e, portanto, avaliam os exercícios que nós fizemos que não eram tanto a minha praia, portanto, eu senti muito mais à vontade quando era andar pelo espaço e dançar uh, e interpretar conceitos através da música com o nosso corpo, até porque isso lembra muito uh, aquilo que eu fazia, ou alguns exercícios que eu fazia uh, quando estava no teatro e, portanto, tive maior facilidade, mas, por exemplo, houve exercícios em que era ok, agora temos que ir para o chão e dançar no chão. Epá, mm, that's not, that's not my, my praia. <risos> Claro que é uma questão de treino, mas como eu não estou uh, efetivamente habituada, eu estava super constrangida porque às tantas não sabia. Parecia que o meu corpo deixava de saber mexer quando estava naquela. naquela... no chão, no chão, não é? Estava no chão. Bom, e se estamos a falar de situações constrangedoras uma outra parte dessa dessa aula, uh, e da outra a seguir porque eu interessante já fiz mais uh, que foram assim um bocadinho constrangedoras é, uh, como eu estava a dizer, as aulas foram assim, muito na base do freestyle e do improviso, e foi muito interessante porque tínhamos exercícios que era com base em conceitos, e ok agora temos que fazer isto de uma determinada forma, consoante a música e eu gosto muito disso porque me faz lembrar os tempos em que fiz teatro, e em que nós tínhamos muito esses tipos de exercícios uh, que que apelavam muito à à expressão e à forma como nós interpretamos as coisas e neste caso a música e até aqui tudo muito bem a questão é que, sobretudo na primeira aula mas na segunda também uh, pronto, eu não conheço ninguém e aliás, há sempre pessoas diferentes porque lá está, há sempre pessoas novas a experimentar há sempre pessoas que não foram numa semana e voltam na outra portanto, eu nunca sei muito bem quem é que vai estar naquela aula, não há uma turma fixa e como não conheço ninguém nós tivemos que fazer um exercício ou outro, a pares e é sempre um bocadinho constrangedor. Foi giro, uh, fiz na mesma, aliás, eu já estava com aquele mindset é do ok, eu só vou, uh, vou só divertir-me, pronto, e aproveitar, uh, mas é sempre constrangedor quando tens exercícios em que, ok, tens que fazer pares com uma pessoa com quem ainda nem sequer falaste, e tens que dançar com ela ou fazer um tipo de interação, e isso aconteceu uh, na primeira aula, e depois aconteceu na segunda, em que eu fiz par com um rapaz que claramente dança muito bem, ele é todo assim do breakdance, um, e eu estava só, ok, eu acabei, o meu background é o espelho do meu quarto, uh, portanto, <risos> eu vou tentar... Uh, não me focar nisso e divertir-me na mesma mas estava um bocado constrangida e depois é aquela ansiedade social do género, ok, vou estar aqui a fazer figuras e esta pessoa claramente é ser melhor do que eu Uh, mas foi fixe, até, que correu, até que correu bem a, a professora depois puxa também muito por nós e lá está mais uma vez aquela questão de demotivar nesse sentido e, e de nos deixar à vontade até connosco mesmos um, é, muito, é muito bom nesse sentido também pronto, e eu nesse, uh, na segunda aula em que fiz o exercício com esse rapaz uh, eu fui a primeira a dançar a começar, o que por um lado acho que foi bom porque pelo menos não tinha assim um termo de comparação um, pronto e, e acabou, por, acabou por correr bem mas é que quando um, tu vens de um contexto em que estás habituada ou habituado a dançar uh, no teu cuículo, no teu quarto onde não está ninguém a ver e de repente tens que fazer isto em frente a alguém com quem nunca interagiste e é um bocadinho constrangedor mas eu acho que um, é bom também porque nos desinibe, uh, liberta-nos nesse sentido, portanto por mais que custe ao início acho que depois quando corre bem ou quando acabamos no final, sentimos-nos ok, ok, disse o fun, foi divertido quero repetir e foi, foi um bocadinho assim que eu fiquei depois de, de fazer esses exercícios mesmo os mais constrangedores Uh, mas pronto, mas eu uh, genuinamente saí dali e pensei, claro que isto não ia ser perfeito, por amor de Deus, uh, mas consegui focar muito mais nas coisas que correram bem e na forma como eu me senti, sobretudo. Tanto que eu saí de lá, depois de passar poucos dias inscrevi-me um, e eu já, só, eu já só estava a pensar... Ok, mal posso esperar uh, para que chegue a próxima semana e a próxima quarta-feira, neste caso foi uma quarta-feira, para voltar a fazer esta aula. E depois, claro, quero, quero experimentar outras, depois experimentei também já um outro estilo de dance hall, um, há outros géneros também que eu gostava de explorar. A minha maior dor é que eu ainda não consegui arranjar forma de ir a uma aula mesmo de hip-hop, esta é a de hip-hop fusion, que eu vou continuar a fazer, mas uh, gostava mesmo, até porque uma coisa que eu quero, estou, estou a entrar em vários pormenores que provavelmente não, não te interessam assim tanto, mas uma coisa que uh, eu quero muito também treinar é a questão da coreografia e também da coordenação nesse sentido. Quando eu fui fazer esta aula de dancehall, que é um outro género, um, nós fizemos coreografia e uh, eu apanhei ali algumas coisas, mas... É difícil, sobretudo para quem não está habituado ou há tantos anos que não o faz. Um, por isso, olhem, vamos ver. Vamos ver se eu daqui a uns tempos vos posso dizer que, sim, senhores, uh, já consegui uma forma de ir a aulas de hip-hop ou conseguir ter aulas em que um, consigo encaixar com o meu horário e treinar essa, e treinar essa componente, além da questão do, do freestyle. Pronto, isto foi aqui a minha experiência em termos de dança e de voltar a fazê-lo. Acho que realmente era uma coisa de que eu precisava também a vários níveis e estou muito contente por ter feito e, e sobretudo por não ter adiado ainda mais. Um, uma coisa engraçada é um, eu apercebi-me lá na escola temos pessoas de diferentes idades. Uma coisa que eu fiquei mesmo, mesmo feliz e, e deixou-me mesmo inspirada foi que um, eu, eu fui a uma, a aquela aula de dance hall e estavam lá pessoas de diferentes idades, pessoas mais velhas nos seus 50 super super tipo, descontraídas a se divertirem. Estava lá um senhor que, que eu... Opa, aquilo inspirou -me mesmo porque era uma aula que tinha movimentos também mais femininos e ele estava super ali na dele. Um, claro que também havia... Ou seja... É, uma, é um tipo de dança que puxa ali movimentos mais femininos, mas que também tem movimentos mais genéricos, atenção um, mas ele estava super ali, intuit, à vontade estamos a falar de um senhor pai, eu vou dizer que também tinha os seus 50 50 para cima e hum, eu gosto mesmo de ver isso, pessoas que eu imagino que possam ter, se calhar, fora dali um contexto de vida super diferente, um trabalho que não tem nada a ver, hum, mas que vão ali também buscar qualquer coisa que lhes faz sentir bem ao final do dia, ou que é um complemento de alguma forma, e... Hum, Outra coisa de que eu me apercebi, por outro lado, foi que eu vi claramente, assim como vi estas pessoas mais velhas lá a dançar, e fiquei mesmo, uau! Também há lá malta muito mais nova, não é? Mais pequenita. Mas que dançou muito. Dançou muito bem. E eu olhei para essas, para essas crianças e adolescentes e pensei: eu já fui essa criança e já fui essa adolescente. E é aquela facada no coração por ter saído na altura porque se eu tivesse continuado hoje provavelmente dançaria bem, se fosse preciso ir a competições e agora com 26 anos estou ok a começar como se fosse quando tinha os 15 anos e está tudo bem com isso, claro está tudo está tudo bem com isso pior seria se eu não o fizesse por causa desse fator, porque não é, não é não tem que ser um fator mas foi daqueles casos em que eu olhei Opa, e a forma como eles dançavam e depois era a expressão na cara, era tudo, estava tudo tão uau. Pessoas para aí com 13 anos, 14, e eu só pensava, eu revi-me neles e só pensava opa, é nestas alturas que eu me arrependo de ter de ter parado quando era miúda. Mas, de forma geral, é mesmo fixe ter esta sensação de que percebermos que além daquilo que gostamos de fazer no, quando estamos no nosso quarto, só connosco, ninguém está a ver e que nos faz sentir bem, e que realmente, noutros contextos, num contexto em que estamos em, em, numa aula, num, em que nos estão a ensinar, em que estamos com outras pessoas à volta, que, ok, gostamos mesmo disto na mesma, apesar disso, e, que, e, e sair de lá com... A sensação e com a vontade de querer continuar foi mesmo foi mesmo bom e como eu estava a dizer, assim como acontece quando eu, ao longo de todos estes anos, tenho feito isto no meu quarto, dançar em frente ao espelho ter este momento para mim todos os dias, que é uma forma de meditação para mim, em que eu não estou de facto a pensar em mais nada... O mesmo acontece também quando vou a estas aulas um, e aquela questão de ficar entusiasmada por, ok, quarta-feira é aquele dia em que eu vou fazer a aula. Uh, isto depois pode-se aplicar a outros dias em que eu consiga ir, claro, mas um, esta questão da meditação também me está aqui a fazer lembrar de que, agora no meu trabalho, nós temos feito uma formação de mindfulness. E meditar é muito lixado. eu devo dizer que aquela meditação tradicional de estar com os olhos fechados, parada num sítio e estar a fazer meditação guiada com uma pessoa a dar indicações, ou então, se não for guiada, ainda pior para mim, mas eu aguento os primeiros 30 segundos e o meu cérebro já está noutra, já está noutra, eu não consigo focar naquilo durante muito tempo, eu estou sempre a mil, a minha cabeça está sempre a mil. E quando estou a dançar no meu quarto, ou quando agora vou às aulas de dança, ou mesmo quando vou andar de patins, eu estou focada naquilo e não penso em mais nada e de facto consigo abstrair-me de tudo, mesmo quando tenho dias estressantes, em que tenho algumas preocupações... Um, portanto eu acho, que, eu acho que sim a meditação mais tradicional os yogas nesta vida são incríveis e também é uma coisa que se treina a mente é quase como um músculo uh, que tem que ser treinado nesse sentido mas eu também acho que existem outras formas de meditação no sentido em que a pessoa se consegue abstrair um, de, daquilo que possa estar a ocupar-lhe a cabeça em determinados momentos e no meu caso a dança, ouvir música, andar de patins são algumas dessas formas de meditação que resultam para mim no fundo, este acaba por ser aqui um exemplo de quando sair da zona de conforto corre bem, podia não ter corrido, não é? podia Há sempre o um outro cenário, um, mas acho que é sem dúvida aquela sensação de sair da aula e pensar, fogo, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu não fiquei com medo em casa de que pudesse correr mal, porque podia ter corrido mal, mas ainda bem que eu vim, ainda bem que Percebi que, que correu bem, que pode correr bem, que vai haver dias em que eu vou estar mais frustrada, porque há movimentos que não vou conseguir fazer, porque se calhar não vou estar com a mesma energia, porque efetivamente estou agora a começar ou recomeçar e não tenho propriamente grande base, uh, além dos movimentos que vou tentando reproduzir no meu quarto quando vejo vídeos no YouTube. Um, mas nunca é tarde, não é? Um, e às vezes nós... Às vezes somos tão novos e já achamos que somos velhos para fazer algumas coisas, tipo, ah, não, já tenho 26, se calhar, não, já devia ter feito isto, mas era quando era mais nova. Opa, ok, se calhar quando eu tivesse, se eu tivesse continuado quando era miúda teria um outra à vontade, uma outra experiência, e claro, e seria diferente e ajudaria muito, mas nada impede de, com esforço e dedicação e, e sobretudo divertindo-me, porque esse é o meu objetivo principal, um, sem colocar aqui muita pressão nesta atividade, porque não é esse o objetivo, ou seja, eu nem quis voltar à dança no sentido de, ai, ah, depois quero ir a competições e ir a espetáculos e etc, não eu quero ter momentos na minha semana em que estou ali estou um, ali a aprender e me a divertir-me e a fazer uma coisa de que eu gosto, sobretudo, e portanto basicamente é isto, basicamente é um, sair da zona de conforto pode correr bem, e está aqui esta vossa semana que não o faz muitas vezes ou demora um bocadinho a fazê-lo, e que vos está a dizer que o fez e que correu bem. Este voltar à dança, nomeadamente ao hip-hop, fez-me pensar também que existem uma série de atividades que eu gostava de ter, uh, por um lado, de não ter parado em criança, porque hoje estaria muito à vontade e, e seria uma coisa à qual queria voltar e não, não teria grande struggle em fazê-lo, ou simplesmente gostava de ter começado ou ter feito em criança para conseguir, por exemplo, andar de patins é uma dessas coisas, se tivesse andado na patinagem artística, que eu acho incrível, um, e gostava quando era miúda, mas tinha tinha algum receio, ou não sei um, se eu tivesse andado, provavelmente hoje, andar de patins já estava aí nas pistas de dança por todo o mundo, a dançar e a fazer vídeos para o TikTok <risos> uh, mas não, não estou não estou claramente porque enfim, uh, eu estou à mesa a tentar fazer aquela mudança de direção como estava a dizer há pouco no início do episódio but we'll get there we will get there uh, mas ginástica artística é outra coisa sobretudo por causa da flexibilidade e também porque acho que é bonito uh, e também envolve dança, uh, de certa forma uh, mas sobretudo por causa da flexibilidade eu adorava ser uma pessoa flexível uh, no sentido físico da coisa Uh, e ter aulas de canto. Não, eu não quero ir a um programa de talentos, eu não quero fazer carreira na música, não é esse o objetivo, mas eu gostava de cantar bem, de sentir que, ok, se me apetecer cantar, não vai ser uma cana rachada. E, embora ainda as possa ter agora, claro, uh, e está na minha to-do list devo dizer está na minha to-do list a ter aulas, a aprender a cantar, a afinar, pelo menos, um, não, não deverá ser este ano, porque temos que ir com calma e tentar arranjar espaço para tudo, um, mas vamos sempre a tempo, é daquelas coisas também que, que acho que ainda é mais fácil um, do que coisas que exigem maior atividade física. Mas sem dúvida que às vezes dou por mim a pensar opa, fogão e miúda, podia ter aproveitado para fazer estas coisas, mas pronto. A gente também nunca sabe verdadeiramente e claro que se calhar, e depois também estamos sempre a mudar, portanto eu quando era miúda se calhar não ligava tantas certas coisas que hoje ligo e se calhar pensava e se calhar penso Uh, ok, teria sido bom ter, ter investido nisto em criança, mas pronto, até porque teriam que ser os meus pais a investir, porque nesta altura eu não me sustentava. Não que eu fique muito tempo a pensar nisto, mas sobretudo agora quando fui uh, ao voltar à dança, um, apercebi-me de que há tanta coisa que eu quero fazer e que há, há algumas que poderiam ter sido facilitadas nesse aspecto se eu tivesse feito quando era miúda. Por outro lado, tive hobbies, que não me serviram para nada. Por exemplo, eu tive uns tempos no ciclismo mas eu tive muito pouco tempo, eu só fui para lá para estar à vontade a andar de bicicleta na verdade, o meu pai ensinou-me a andar de bicicleta mas depois eu tive uns tempos não no, no ciclismo para estar assim à vontade, mas eu nem gostava daquilo era, era aborrecido para mim, e depois estive na natação como já contei aqui também mas foi só mesmo para aprender a nadar porque eu depois não gostava nada daquilo, aquela cena de mergulhar e, e a técnica toda oh, pai. não tinha paciência para aquilo, não era a minha cena um, mas acabam por ser tanto o ciclismo como a natação, e tendo em conta aquilo que eu aprendi a na natação, eu acho que poderia ter aprendido. Ajudou-me, sem dúvida. Ajudou-me porque eu tinha receio de estar sozinho no mar a aprender, não é? Mas eu não tenho propriamente grande técnica. Também estive lá não muito tempo, tive tipo, para aí um ou dois anos, uh, ou menos, se calhar. Mas não sei se foram duas atividades que de facto serviram para, para muito. Pronto. Mas enfim, ah, também tive umas aulas de guitarra, mas pronto, na altura também tinha ido com a minha prima e depois nós, já não lembro bem porquê, mas as aulas não eram grande coisa também. Eu sinto que se tivesse aprendido no YouTube teria aquelas, pelo menos, naquela escola que eu fui. Mas pronto, olhem, tocar, tocar um instrumento, nomeadamente guitarra ou piano também gostava muito, também está na minha todo list. Não sei quando é que vai acontecer, mas está lá. Está lá e, portanto, se eu já dei cheque no hip-hop, estou confiante que também vou dar nessas num futuro em breve. <risos> Mas bom, Sherry, por hoje estamos conversados, no fundo queria partilhar uh, também um bocadinho o que, se passa, uh, o que se passa na minha vida nos últimos tempos e porque eu ando também aqui de um lado para o outro e numa correria, que para mim é uma boa correria neste caso, Uh, espero ter sido uma boa companhia, uh, partilha comigo também uh, se já estiveste numa situação semelhante de voltar a um hobby antigo ou de recomeçar ou de arriscar uma coisa que nunca fizeste antes uh, e que te causa ali algum receio e ansiedade de não saberes como poderá correr mas que correu bem, ou não, ou que não, não correu bem, isso também já me aconteceu e está tudo bem com isso, faz parte mas partilha, partilha tudo comigo nós voltamos a falar na nossa próxima conversa de café, até lá podes ir acompanhando o Salve Seja nas redes sociais basta pesquisar por Salve Seja Podcast no Instagram e Facebook e partilha por lá o que é que achaste então do episódio e envia também os teus dilemas, quer por texto ou por mensagem de voz, para que eu possa responder no próximo episódio dito isto, tenha uma ótima semana, nós voltamos a falar em breve até lá, bye